0: Всем привет, я Таня. Я живу в Амстердаме. Я решила, знаешь, ведь сократить, что там... Ну, о, отлично.
1: Нет, все знают про Лунтик, а,
0: нет, я теперь придумала, что на двоих у нас шестеро детей. Мне кажется, это хорошо будет. А, отлично. Я Таня, я живу в Амстердаме. Беседу веду с Виктором, со своим братом, который психолог, который сейчас корзенько представится помимо Лунтика. И а, на двоих да, у нас видите шестеро детей. Ура! Да, Давай,
1: Виктор. Я израильский клинический психолог с большим опытом работы с детьми, подростками и взрослыми. Отлично.
0: Между прочим, в нашей эфир, поступило два вопроса. Один, что делать с сиблингами? Вот у моей mm -hmm. подружки светлая дочке в январе будет 10, а сыну вот в октябре было 6, mm -hmm. и дочка задирает брата. И mm -hmm. вот непонятно, что делать. Mm -hmm. Это как-то связано, может, тоже с контейнером?
1: Все можно связать с контейнером. Давай
0: свяжем, Все. потому что по контейнеры я тоже получаю
1: вопрос. Контейнер — это вроде какая вещь, с одной стороны, простая, с другой стороны, видимо, и не очень.
0: Да, вот, например, даже вот я разговаривала с Сашей, с нашим братом. Наша семья не ограничивается, дорогие слушатели, только нами с да. Саша сказал, так что контейнер? это Ты вызываешь ребенка фрустрацию каким-то запретом, а потом ну, сидишь невозмутимо рядом.
1: Не совсем невозмутимо, а эмпатическое присутствие. важно сочувствие, правильно? Да, переживание. Да, сопереживание, ну важно. Сочувствие, переживание, да. По поводу сиблингов скажу несколько вещей. Во-первых, зависть между братьями – это вещь естественная и понятная. Это первое. Второе – очень важно, чтобы ну, были какие-то основные правила в семье, и они ну, это как законы государства, они для всех. Одна из распространенных ошибок, что скажем, есть разные отношения к маленьким и к большим. Да? То есть часто от больших ожидается уступать младшим, да. от больших ожидается вести себя как-то по-взрослому. И это большая ошибка, потому что это оставляет ребенка такое вот ощущение несправедливости, когда он младшему позволяет а что-то, что старшему не позволяет. Да? То есть, нет, это не совсем так, потому что, в принципе, с точки зрения позволения тут как раз есть разница да? потому что когда ребенок становится больше понятно дело у него и прав больше но ну и обязанностей тоже должно быть больше ну, то есть, естественно старшему ребенку позволяется больше чем младшему там, с точки зрения там когда пойти спать возвращать к контейнеру чтобы дом воспринимался как безопасное место да. для этого в доме не должно быть агрессии угу. то есть правило номер раз для любого дома должно быть агрессии вне закона да. любая агрессия да. и все должны одинаково подпадать под этот закон то есть если скажем старший начал старший агрессивный в отношении к младшему, значит, он должен нести наказание. Младший, если агрессивный по отношению к старшему, он должен нести наказание. То есть наказания могут различаться в соответствии с возрастом ребенка. Например, трехлетний ребенок посылается в комнату на полминуты, а семилетний – на минуту, угу. например. Но ну, это, в принципе, не обязательно. Но это, ну, это скажем, можно. Но самое главное, чтобы все были равны перед этим законом.
0: Да. Ну, вот этот вопрос он первый начал. Что с этим тогда делать? Ну, ну, ты, ты как надо, родитель надо, не присутствуешь надо... в начале ссоры. Кого наказывают?
1: Родитель должен брать на себя роль судьи. Mm -hmm. То есть родитель в доме, он и судья, и полицейский. Да, вот в демократии 3, там есть законодательная власть, да, там исполнительная, да, судебная, как это называется. Mm -hmm. Все эти функции родитель должен нести на себе. Mm -hmm. То есть вот он закон принял, да нет агрессии, это раз. Второе, он принял значит, закон, какие последствия даже быть в агрессии. Mm -hmm. Потому что при границе это недостаточно сказать, окей, все, тут дома агрессии не будет. Да. Окей, этого недостаточно. Нужно сказать, что будет, если агрессия будет. Да. Родители приняли эти законы. И теперь он должен это представлять в жизни. Mm -hmm. да, то есть он полицейский, судья. Понятное дело, что он должен быть справедливым. Если он не знает, что произошло, да. тогда, наверное, ну, по обстоятельствам, тут вот как-то сказать э, заранее. Если он э, верит в версии одного из детей, то пускай он э, в соответствии с этим принимает свои свои решения. Да. Чаще всего есть дети ссорятся да и никто не видит вывод который должен сделать родитель что он должен или присутствовать да. или разделить детей развести им их по разным местам дома угу. ну хорошо вот опять-таки у света ситуация десятилетняя да. дочка да? да.
0: Задирает шестилетнего брата.
1: Так, ну вот она должна внести наказание. Каждый раз, когда она была агрессивна, она должна там на полминуты идти типа. в
0: Да, ну вот например, Света с Софией разговаривает. Да, Многие да. родители как-то любят разговаривать с детьми. Любят да. да. разговаривать, любит им объяснять причины следственную связи. Угу. Вот э, Свет разговаривает с Софией. Они угу. даже на кого-то того, что София на поведение, оно потому что София ревнует Павлика к свете. Так. То есть хорошо. София все понимает. И она да. это даже страшно расстраивается, когда она задирает паблик. У нее потом угу. чувство большого раскаяния. Угу. Ну, как же, вот она все поняла. До причин докопались. Раскаяние есть. Как же тут
1: наказать? Я не уверен, что это раскаяние – это хорошая вещь. Это некое чувство вины, Ты знаешь, это как муж, который жену бьет, потом раскаивается, дарит mm -hmm. цветы, обещает, да. что больше никогда этого не будет даже. Не помню, говорил я когда-то или не говорил, но мы не воспитываем детей при помощи болезненных эмоций. Вот наш, наш как этот хак? Лайфхак. Лайфхак. Лайфхак, это что-то другое. При помощи болезненных эмоций.
0: При помощи болезненных эмоций. Но вот наказать это же болезненная эмоция?
1: Нет, наказать это фрустрирует. Да, это другое. Да, Болезненная эмоция это чувство вины, раскаяние. Раскаяние это, наверное, тоже чувство. Она чувствует себя виноватой, да,
2: ведь Да,
1: раскаивается. Она плохо тебя повела, она это понимает. И больно. Чем чаще и больше она будет чувствовать себя виноватой, тем... Будет у нее все больше и больше углубляться некая рана в, в ее самооценке, mm -hmm. в восприятии. Mm -hmm. То есть каждый раз, когда она вот не контролирует вот, вот, вот свою зависть, свою ревность, она становится плохой. Mm -hmm. Mm -hmm. Потом она по этому поводу переживает. Проблема в том, что на самом деле достигается обратная, потому что чем более поранена самооценка ребенка, тем сложнее ему справиться со, со своими импульсами.
0: Чем более поранена, самооценка, да. тем сложнее
1: справиться. С деструктивными импульсами. Да. Опять же, которые идут из той же ревности. Чем меньше самооценка, тем больше ревности.
2: Угу. Потому
1: что чем меньше самооценка, тем больше страх, что они будут любить. Да. Тем больше нужно внимания, и тем больше вызывает боль, когда внимание оказывается твоему брату или сестре. Да. Поэтому вроде бы все внешне правило, да, все обсуждается. Да. Но на самом деле эффект получается обратный. Из каждого разговора София выходит с немножко паральной самооценкой.
2: а, -а, -а. Вот. Да. И, и
1: поэтому ей сложнее сконтролировать свои Разрушительные импульсы, которые у него есть, да. у нее больше необходимость в положительном внимании да. и сильнее ревность к своим братьям и сестрам.
0: Угу. Да, к своему брату в данном случае. Да.
1: Вот вообще все, что касается, скажем так, отрицательного поведения, нежелательного поведения ребенка, желательно свести до минимума разговора об этом. Нужно помочь, что на чем мы фокусируем, на что мы направляем фокус нашего внимания, То начинает расти.
0: Ну, то есть, если мы направляем фокус на разговоры...
1: нет, или... если мы направляем фокус разговора на отрицательное поведение, на разрушительное да. поведение эти все качества, на которые мы обращаем внимание. Ревность, ревнивость ребенка. Да? Да. То есть чем больше мы об этом говорим, тем больше будет эта ревность. Угу. Поэтому все, что касается агрессии, тут надо как можно быстрее переводить разговор, переводить коммуникацию в сферу действий. Ты сейчас ударила, бить нельзя, ты идешь в комнату там, на минуту. Все. Да. А все эти разговоры вокруг это обычно это только поранить самооценку ребенка.
0: Серьезно? То есть только одним тем, что ты об этом разговариваешь, ты это каким-то образом больше утверждаешь?
1: Ну да, потому что, опять же, как ребенок понимает, кто он такой? Какова его личность? Ну, отражение, отражение родителей. Отражение да. отражение, да. То есть, если родитель говорит, окей, ты ревнуешь, и ты не справляешься с древности, ты из древности бьешь своего брата.
2: Угу, задираешь. То
1: -то задираешь. Ну, угу. И сбиваешь. Нога. М полиц... Мочишь. Киргизовыми киргизами. Нет, нет. Афига задирает, видите. Афига просто задирает. Задирает.
0: Это, видимо, наши детские воспоминания пошли. Как я Женьку <laughs>
1: ногой тогда? Бах! А, в живот. Да, она, нет, да, она, согнулась. Она, 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 она меня нагрузила. Она тебя циркулем а в глаз. Я ее, Бах.
2: Нет,
0: а я, ее, я ее к этому проему двери, как это. Ну, в общем, да, это была славная схватка. Славная. Значит, разговаривать неправильно, потому что разговаривать ты только еще больше утверждаешь это и выковечиваешь. Нужно больше действия и поменьше
1: чувство вины. Поменьше, да, вообще не вызывать чувства вины.
0: Все
1: ты сделал неправильно, как полицейский. нарушил там движение уже не будет, там, -то мораль читать, вот да, еришь, да. штраф, все, поехал. Угу. Ты
0: хотел что то сказать про сиблингов вообще, что, во-первых, между сиблингами, между братьями и сестрами, чувство ревности это вообще нормально и зависть. Ну да. Ну а зависти чему? Тоже внимание родительскому? или Ревности? Ревность, ревность это за родительское внимание.
1: Ну, ну да, но есть соревнования между детьми.
0: Да, даже ну, если они разных а, возрастных категорий. Конечно.
1: Да, да, Еще скажу. Да. кое-чего на эту тему, потому что, например, вот, ну, пример из практики, да, вот мне да. там рассказывает мама, несколько братьев, неважно, один из старших забирает младшего. Uh -huh. А когда мама пытается вмешиваться, старший говорит, это в шутку было, uh -huh. и младший только говорит, да, да, это вообще да, ничего, и не в шутку, это все шутка, это все, это все самое. А мама видит, что это не в шутку. Ну, да? Да. И она сначала чувствовала такую беспомощность. Что делать в такой ситуации? Да? вот, вроде Младший сын тоже говорит, надо ничего делать.
2: Uh -huh.
1: И тут вот мое профессиональное значит, мнение по этому поводу сейчас. Да of выдам сейчас.
2: Right. Вот,
1: этот, вот этот треугольник, да, два брата и мама, желательно разрывать связь, которая вот между братьями, mm -hmm. и относиться к отношениям каждого брата к маме. То есть, переводя на, на практический язык, когда старший брат, например, бьет младшего брата, mm -hmm. то он нарушает закон, принятый мамой. Mm -hmm. То есть, это как челлендж родительскому авторитету мамы. Так к этому нужно относиться. То есть, и в этом отношении не важно, что сейчас младший брат говорит. Mm -hmm. Там, Мне нормально, это игра, тогда. Родитель в позиции судьи он да. увидел незаконную ситуацию. Да. Нарушение закона – это вещь, которую игнорировать нельзя.
2: Да,
0: согласен. Так что в случае с практикой нужно старшего наказать?
1: Старшего наказать, да. В этом
2: случае. Да. Да.
1: Теперь, возвращаясь к ситуации с разговорами. Да. да. То есть может возникнуть вопрос, что значит вообще с детьми теперь не разговаривать, да, только вот наказывать и все? Да. Нет, ответ нет. Разговаривать вот, там, о ревности, там, о зависти – это, это важные разговоры. Угу. Они должны проводиться в спокойной атмосфере, конфликтный, да. То есть об этом можно говорить не когда ребенок под влиянием зависти ударил своего брата или сестру, а когда этого не происходит, какой-то такой спокойный дружеской атмосфере семейной об этом можно поговорить,
2: mm -hmm.
1: провести какой-то разбор там. То есть способ сейчас вот прекратить эту вот агрессию, да. или как реакция на агрессию, которая как бы заменяет тут ребенок согласился с родителями, да, вот я вот сейчас я виноват, и, и все, значит, и это как бы меняет ему наказание. Да. Именно в ситуации, когда все тихо, спокойно общаются, играют. Да-да-да.
0: Это еще интересно. Не во всех же домах есть наказание вообще в принципе. На ситуацию с я не знаю, есть ли у нее наказание или нет, но мне кажется, что нет. То есть ей нужно вообще всю систему менять. Получается, дома у себя. Ей нужно ввести наказание.
1: Желательно, да. Да, да.
0: и тогда уже начнется контейнирование.
1: Да. Есть системы да, воспитательные, психологические которые да, без наказаний. Да? Но обычно, к сожалению, получается, что в таких системах просто вот вырабатывает чувство вины, ребенка. Да, по поводу
0: вот контейнера, да, то есть если светили вот просто родителям, у которых нет этой системы наказания, они ее ведут, они, естественно, столкнутся с контейнером, хотя контейнер уже не всегда, только когда наказание, все равно нужно контейнировать, да. когда ребенок просто упал, вот как в этом примере да.
2: классическом да. названии.
0: Да. Контейнер в смысле наказания ⁇ это когда ты фрустрируешь ребенка тем, что ты его наказываешь. Да. И вот опять поступило у меня два вопроса, но ну, один а от нашего да. Саши, да, что да. достаточно ли просто оставаться спокойным. Саша еще не понял, почему контейнер, потому что по идее, он твои слова так понял, что ты эти ребенка эмоции принимаешь в себя и перерабатываешь их в своем контейнере?
1: Ну, принимание, это уже некое перерабатывание.
0: А, то есть это вот сочувственное, эмпатическое принятие да. эмоций, да. это да. уже перерабатывание.
1: Да. да, то есть ты не разваливаешь этих эмоций, то есть ты не подаешь какую-то истерику и не отрицаешь. Да, и то это, это уже падаем. часть
0: перерабатывания. Это
1: уже, да, это уже часть перерабатывания. Ну и ты можешь, опять же, если ребенок упал и больно, если ты говоришь, да, действительно, действительно очень больно, это тоже это перерабатывание? Перерабатывание, Перерабатывание это ты переживание, ты передаешь его при помощи символов. Что-что? <св> Когда ты просто описываешь какое-то переживание словами, ты уже перерабатываешь. А,
2: а,
0: окей, тоже мне поступил вопрос в личном сообщении. Чтобы да, как да. будто контейнер, это когда твой ребенок истерит, ты его истерику спокойно воспринимаешь.
1: Этого недостаточно. Нужно сопереживать его боль. Да, и Истер Истерика — это большая душевная боль. Да. Опять же, чем более преувеличено это больно нам кажется, mm
2: -hmm.
1: тем больше рана в самооценке ребенка.
2: О, oh, боже мой.
1: Потому что очень пораненные дети, но ну, они очень ранимые становятся, конечно. Поэтому они воспринимают какие-то малейшие укусы. -то, с точки зрения взрослого, глупость, ерунду. А для yeah. них это ужас. Well, конечно. И нужно уметь на это смотреть одновременно с двух точек зрения. С точки зрения ребенка и со своей точки зрения. То есть со своей yeah. точки зрения видеть, что это не смертельно. Но, с другой стороны, понимать, что для ребенка это очень больно. И тогда и, ты признаешь
0: да. его эмоции, говоришь, я понимаю, тебе больно. Yeah. И своей эмпатией и yeah. сочувственным yeah. отношением. К слезам ребенка да. ты и перерабатываешь и контейнируешь. То есть это и да, есть контейнер. Да. Это и есть, это и есть. Еще вот такой вопрос у меня поступил про контейнирование. Но в смысле контейнирования, когда ты наказываешь ребенка, он расстраивается. То есть ты вызываешь в нем фрустрацию сам, как да. родитель, тем, что, например, ты ребенка наказываешь или отказываешь у -у -у. ему в конфете, в... или в чем-то, что ребенок хочет. У -у -у. И вот несоответствие у того, кто меня это спросил, как это может быть? Ты кого-то сам источник агрессии, ты источник у -у -у. отказа. У -у -у -у. И ты же тот, кто будет успокаивать. Вот, между прочим, да. я напомнила о таком случае смешном с Диной. Она... Ну. Тоже, я ей чем-то отказала. Она начинает плакать. Я говорю, да, Дина, я понимаю, это очень обидно, но сейчас это нельзя, сейчас уже нужно засыпать. Давай я с тобой полежу, я тебя пожалею. Она говорит, нет, как ты можешь меня пожалеть? Ты же сама мне и отказала. У Дины тоже это не сложилось как-то, как же так? То есть, видимо, <говорит> вот это депрессивная позиция в полгода. У Дина она только в шесть лет проходит, что <св <Close>. <св1> мама и хорошая, и
1: плохая. Видимо так, видимо так. Да.
0: Так, в общем, это нормальная такая, да, роль, что ты и фрустрацию вызвал, и эмоции, вызванные этой фрустрацией, сам же и погасил.
1: Ну да, внесу несколько поправок. Да. Когда ты наказываешь ребенка, ты не являешься агрессором. Ты орешь и так далее. Ты это можешь делать агрессивно. Но в нашей модели да, да. надо делать это не агрессивно. Да, когда наказываешь ребенка, ты причиняешь ему боль. Но это не агрессия. Угу. Опять же, возвращаясь полицейский, полицейскому, тебе штраф, да. он не агрессивен к тебе, да, если он хороший, нормальный, профессиональный. Да, полицейский. Полицейский
0: очень добренький. Да, 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 и да. Менеральные вот те
1: Вот, тебе штраф. вот а, а, а вот а штраф приносит тебе боль. Да, да и не и только приятный, и да. материальную боль. Ну и
0: материальную
2: боль.
1: <laughs> да. <laughs> да. Да. да, вот. И поэтому ты не агрессор, когда ты наказываешь. Да. Ты приносишь да. боль, это не агрессия. Второе, наказанный ребенок, да, он неплохой. Да. Если ты агрессор, а ребенок плохой, да, потому что он плохо себя ведет, плохому ребенку не полагается ничего, да, никаких сочувствий, ничего, На да. его нужно кричать, на наказать, на него, да, потому что плохо себя. Поверит. Нет, он неплохой. Он нарушил правило, и не превращает его в плохого. преступника не, не превращает. Да. Опять же, даже преступник, да, в нашем понимании, он Пост неплохой. Постмодернизм. Да, он преступил закон, да, но это не превращает его в плохого. Да. И поэтому ему полагается сочувствие, сопереживание.
2: Угу.
1: Бы очень хорошо, если полицейский давай острогает, я понимаю, что это очень неприятно. Да. Да. Может да. быть, когда-нибудь.
0: Мне кажется, голландские полицейские могут.
1: Могут такое. Да, не, да, не да,
0: знаю, да. я своим патриотизм как то Такие,
1: это в одном это, это как это психоаналитически ориентированные полицейские.
0: Да-да-да. Да, то есть можно совмещать в себе
1: в это одном точно. лице
0: и источник наказания, и того, кто эмоции, связанные с этим наказанием, погасит и
1: послушает, и посочувствует. Да, это, опять же, да, вот это вот замечание, этот вопрос. Угу. Видимо, у этого родителя позиция этого полицейского вызывает чувство вины. Часто такое бывает, да, вот наказание превращается в некую угрозу. Это тоже да, неправильно. Или, например, почему ты заставляешь меня наказывать тебя? Это да. вот классический пример Родитель, который чувствует очень себя виноватым, когда он... То есть для него наказание это какая-то плохая вещь. Он не хочет это делать, страшно совершенно. Да. Но наказание это вещь положительная. Если правильно применять, это, это развивает ребенка. Развивает каким образом? Ставит ему границы. Да, ведь одна из сложностей ребенка это принять свое место в мире, да, то есть из этой позиции всемогущества. Которому пребывает в младенчестве? Да, да. прыгают. Да, да, поэтому этот процесс, когда он перешел границу, ему поставили границу, наказали его mm -hmm. и эмпатически приняли его боль. Это, это вот интеракция, это вот процесс, несколько смотрите, ступеней, и все они проходят. Они помогают ребёнку развиваться эмоционально, принимать вот, вот свою истинное место в мире. Выходить из этой иллюзии всемогущества. А -а -а. Вот эта вот ситуация, да, вот ребёнок действуя под влиянием фантазии всемогущества, да. ребёнок да. нарушает какое-то правило, да. да. Родитель ставит ему границу, вызывает боль. Да. М -м. Боль от того, что вот эта фантазия всемогуществения оказывается неправильной, да. вызывает боль. И родитель контейнирует эту боль, и таким образом М -м. помогает ребёнку выйти из этой иллюзии всемогущества, и и воспринимать мир более реалистично. Слушай, а можно про иллюзию всемогущества поподробнее? Ну, ребенок вот когда рождается, он развивается вначале, да, то есть он пуп земли, он центр вселенной, все вокруг него. Да. И рано или поздно нужно ему понять, что, в общем-то, все на самом деле не так, что он маленький. Да. Маленькая часть, он, он внизу пирамиды, ага, ему да. еще лезть и лезть наверх.
2: Ага.
1: И он зависим. Да. И, ну, их людей он должен слушаться. Да. И он мало чего решает. Конечно, все это, знаешь, первые
0: месяцы жизни. Да,
1: да. Поиграли, поиграли. Во-во, да, все это. Реклама такая. Ага, да, да, да. И такой процесс выйти из этой иллюзии всемогущества очень, очень болезненный процесс.
0: Слушай, ведь некоторые же на самом деле взрослые еще в этой иллюзии находятся.
1: Ну все частично в этой иллюзии. Я тоже про себя немножко имела в виду сейчас Я не хотела прям
0: заявлять, а я до сих пор в этой иллюзии. А то это нормально, что я немножко.
1: Нормально, конечно, нормально. иллюзии. Иначе уж слишком как-то уж как-то не знаю скучно, наверное м mm -hmm серо. Да. Совсем без этой иллюзии, немножко гипомании. Хорошо. Угу. Угу. Да. <смех> Вообще, эта вот идея, которая доминирует в наше время, да? такая вот иллюзия, да? что мысли, это вот как ты думаешь, так и будет. Да? Что вот реальность, угу. она на самом деле, ее нету, Будешь хорошо думать, будет хорошо. Будет плохо думать, будет угу. плохо. Да? И это большая проблема. Потому что реальность есть. <смех> ну, <Но смех> это <смех> философский вопрос. Ну да, но, ну да, но это модель контейнера. Реальность есть, есть переживание, оно ага. реально. Да. У этого переживания есть некая база объективная. То есть ты... Со стороны, как посторонний наблюдатель, ты видишь, что у меня что-то, что пережил ребенок, Ты примерно можешь понять уровень его боли ну, да. переживания, да? Есть некая объективность. То есть ты не можешь сказать, скажи ребенку, ну, принимай это по-другому, да, но ничего -то вообще -то не произошло сейчас, да. То есть это неправильно так. Что-то действительно с ним произошло. Это да. реальность такая. Вот, да. Да. вот это переживание есть. Поэтому вот эта вот цепочка такая, начинается с переживания, потом это переживание вызывает эмоцию. Да. А уже потом мысль, это уже после эмоций идет, То есть не наоборот, вот сначала вот мысль, после мы все зависит от мыслей да? все связано с мыслями. Все подвластно мысленно. То есть, получается, что mm -hmm. они думают, наоборот, они думают, вот есть переживания, И потом все зависит от того, как я это интерпретирую. От мысли, да? Я могу это интерпретировать таким образом, что обиды вообще никакой нет, на самом деле.
0: Да-да-да. да,
1: И это большая проблема, потому что, на самом деле, по моей модели, когда тебе обидели, а ты говоришь, окей, я это пойму таким образом, что обиды никакой нет, mm -hmm. то это отключение mm -hmm. да. Это отрицание получается уже. Это, то есть, это, это боль, она не переработана, она где-то внутри себе Mm -hmm. Ты думаешь, нет, ее нет, потому что я отказываюсь ее видеть, да. Я это вижу по-другому. Да. Если бы реальности не было, да, то тогда, может быть, действительно у каждого была бы своя какая реальность. Угу. Но все-таки у нас какая-то общая реальность есть. Да. Поэтому этот контейнер связаны как раз с тем, что нужно, ну, во-первых, выработать у себя ну, какую-то уравновешенную какую оценку реальности. Да. И это перенимает уже ребенок. То есть, когда, опять же, ребенок падает, угу. ты оцениваешь уровень его боли, и в соответствии с этим ты действуешь. Поэтому на то же самое падение. Одна мать реагирует, ребенок колено себе ушиб, а мама реагирует, как будто сейчас ребенок умирает, вызывает скорую помощь.
2: Mm -hmm. Понятное
1: mm -hmm. дело, что это некая модель, которая получает ребенок Окей, mm -hmm.
0: с... okay, ведь сегодня mm -hmm. расставили вообще, я так думаю, точки над «и»
1: в Не уверен, расставили, да. потому что как-то... Ну, опять же, вроде бы понятно, просто, а с другой стороны и... И совсем непросто.
0: Да, тема очень обширная, действительно, и глубокая.
1: Okay. Ну, это, ну да, это требует некой способности эмоциональной, которая, в общем, ну, нужно ее развивать.
0: Да. Ну, мы поговорили про сиблингов, про, про то, сиблингов. что злоры между сиблингами, это вообще нормально. Но главное, что были законы дома, которые не позволяют агрессии.
1: Одинаковые для, всем, да. Да, одинаковые все, для всех, да. Все, все, все равны перед законом.
0: Да, 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 да. 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 Ну, все, собственно, так вот мы с тобой полчаса. Ладно,
1: будет. хорошо, да. хорошо, наговорили свое. Да, хорошо, да. Ладно, все, ладно, ладно. все, всем пока.
2: Всем пока, пока, пока.